0: favorada meus caros ouvintes, estamos começando mais um podcast do Direito Nacional hoje. Eu sou Lucas Carreira e estou novamente acompanhado dos meus amigos de graduação João Pedro Gonçalves e Daniel Gomes e o tema de hoje é indivíduo. Bom Daniel, o indivíduo faz parte do Direito Nacional?
1: Bom, primeiramente olá Lucas, olá João Pedro, olá meus queridos amigos ouvintes. É, então, Lucas, o indivíduo começou a ser considerado parte do direito internacional a partir da obra Direito da Guerra e da Paz e considerava que este, como uma pessoa internacional e que tinha como prerrogativas compromissos particulares perante os inimigos, e ainda permanece o entendimento de que este é dotado de personalidade, porém, apesar de esse possuir personalidade, essa não é considerada plena no atual direito internacional. Isso porque o indivíduo não tem a capacidade jurídica para participar da criação das normas internacionais, não possui capacidade de ação. Por exemplo, para que isso exista, o indivíduo deveria ter a possibilidade de se dirigir aos fóruns internacionais, com o objetivo de reclamar os direitos. Importante ressaltar que os indivíduos também são sujeitos do direito internacional público, já que certas normas atribuem direitos e deveres.
0: João Pedro, no âmbito do direito internacional, em que área tem mais destaque a atribuição de normas voltadas
2: ao indivíduo? Olá, Lucas. Olá, Daniel. É... Lucas, atualmente há um enfoque maior na busca pelas garantias dos direitos humanos, tanto em alcance global quanto regional, com a criação de diversas instituições para a proteção desses direitos. No âmbito global, podemos citar como, por exemplo, a participação da ONU voltada para esse sentido e, no âmbito regional, a Convenção de San José da Costa Rica e a Conferência para a Segurança e Cooperação na Europa.
0: Daniel, qual a relação entre o indivíduo no âmbito nacional com o Estado soberano? É, há uma ameaça para a soberania dos Estados?
1: Então, em relação à atuação do indivíduo no âmbito internacional, é percebida uma certa complexidade, visto que há um choque entre as situações dos indivíduos e a soberania dos Estados. A possibilidade de ser julgada por um tribunal internacional ou de ir atrás de uma corte internacional independentemente se opõe ao rígido dogma da soberania. Porém, temos, por exemplo, a instituição do Tribunal Penal Internacional, que concede essa possibilidade para os indivíduos, demonstrando que cada vez mais os atores internacionais estão integrados e enaltecendo que a figura do indivíduo como um desses atores está cada vez mais consolidada. É, e quanto à responsabilidade dos indivíduos, como são regidas?
2: Lucas, é, há certas diferenças quanto ao tema de, da responsabilidade. A responsabilidade civil pode inserir-se no âmbito internacional, e esta está regulada pelo direito de conflitos de lei, por reenvio para uma lei nacional ou pelo direito transnacional. Já a responsabilidade penal dos indivíduos, pelo contrário, é regida pelas normas internacionais, Porém, essas essa, essa dividem em responsabilidade penal das pessoas singulares, enquanto agentes privadas e também enquanto agentes públicos. Quando falamos sobre as normas em instituições que visam garantir os direitos humanos, temos um exemplo claro de responsabilidade penal enquanto agentes públicos.
0: Daniel, você poderia citar um exemplo de responsabilidade penal internacional do agente público?
1: Claro que sim. O Acordo de Londres de 1945, onde se elaborou o Estatuto do Tribunal de Nuremberg, foi o primeiro tratado inter internacional que define as infrações internacionais susceptíveis de ser cometidas por pessoas singulares.
0: João Pedro, e a responsabilidade penal internacional do agente privado,
2: como se qualifica? As infrações cometidas por pessoas singulares privadas e suas formas de repressões ah. são definidas normalmente em convenções como, por exemplo, a Convenção de Genebra tipificou a pirataria, que é um costume antigo como um crime internacional. Já o tráfico de escravo foi qualificado como crime internacional pela primeira vez no Congresso de Viena em 1815. Interessante citar o exemplo do terrorismo internacional e da execução de reféns, que foram condenadas por diversas convenções, contudo, por, por certos estados mantendo essas atividades terroristas e se recusarem a assiná-las, essas não tiveram e não tem um alcance universal.
0: Daniel, e quanto à repressão? De quem é a competência?
1: Bom, em regra, permanece nacional, tendo os órgãos do Estado o monopólio da ação repressiva. Porém, existem regras internacionais em vigor que permitem aos Estados exercerem uma competência associada. Por exemplo, várias convenções instituem as infrações internacionais prevendo a extradição do delinquente, que será então julgado pela jurisdição dos estados interessados.
0: Bom, e o caso Robinho, que esteve bastante em voga essa semana? O caso o mesmo venha a ser condenado em definitivo, pode o Brasil extraditá-lo para cumprir a pena na Itália?
2: Muito pertinente a sua pergunta, Lucas. Veja bem, a justiça italiana pode entrar com o pedido de extradição pelos canais oficiais ou ainda solicitar o cumprimento da condenação no Brasil. Porém, o artigo 5º, em 651, da Constituição Federal, diz que nenhum brasileiro será extra extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Já em relação ao cumprimento da condenação no Brasil, segundo a Lei Brasileira 3.445, de 2017, em seus artigos 100 a 102, que diz sobre a transferência da execução da pena, fala que cabe ao Superior Tribunal de Justiça decidir quanto à sua homologação. Bom,
0: esse foi mais um episódio sensacional do podcast Direito Nacional hoje. Ficamos por aqui e até a próxima. Um pertinente abraço a todos.